0: Chegou um momento muito aguardado pra gente Sim. do ano, né? É. temos que dizer, uh, que vamos a partir de agora conhecer um pouco mais do, ran do ranking paladar, os melhores ovos de Páscoa. O ranking foi publicado neste fim de semana no estadão.com.br e também no Jornal Impresso. Aliás, está facinho para consulta, é só acessar lá o Estadão. E tá maravilhoso. Tá maravilhoso, e você pode ver todas as marcas, é, enfim, como foi concebido o ranking e tudo mais, e a gente tem um braço desse ranking aqui na Rádio Dourada, pra Sim. gente repercutir um pouco mais ele, também falar dos protagonistas que fazem parte desse ranking. Quem sempre, uh, enfim, tá com a gente pra essa jornada é Renata Mesquita, que é repórter do Paladar, tá aqui ao vivo. Oi, Rê, tudo bem?
1: Oi, Manoel,
0: oi, Lê. Oi, Rê, tudo, tudo certo? Bom. Você não veio ao estúdio porque você não tinha chocolate para nos presentear, era isso.
1: De forma alguma, não falem assim. Eu estou me acostumando ainda com a vida fora, home office, eu tenho muito chocolate para levar para vocês amanhã. Ótimo. Eu prometo, amanhã eu estarei aí.
0: Então tá bom. Bom, Rê, antes da gente você apresentar a nossa convidada para a gente bater um papo com ela, queria que você desse uma geral na, é, sobre o ranking paladar deste ano, o que, que você destacaria, como ficou, o trabalho que deu, retomada do presencial, enfim, linhas gerais, você falasse do ranking?
1: Puxa, a primeira coisa que a gente tem que falar é que é o 17º ano de mega degustação de ovos de Páscoa do paladar. E, assim, estamos direto há 17 anos fazendo esse ranking, é, com muito orgulho. Todo ano eu vou fazer o texto, eu falo, gente, eu tô contando certo, são 17 anos mesmo, <risos> E a gente está aqui há 17 anos fazendo. Tivemos dois anos de pandemia, é, digo assim, dois anos com o ranking sendo feito em meio à pandemia. Então, 2020 e 2021, a gente fez a distância, essa degustação, que chega ao ranking, né? Então, a gente mandou o chocolate para casa dos, leitos, dos jurados, para eles degustarem, darem as notas, a avaliação para chegar no ranking. E esse ano estava tudo mais calmo. tivemos é, todos os jurados estavam vacinados com pelo menos três doses. Fizemos teste na porta do, da degustação. Todo mundo estava livre de Covid, então a gente pôde retomar um pouco a nossa clássica degustação, e foi uma delícia. E é isso, a gente. Não foi como antes, que eram 60 ovos, a gente fez 30, mas já dá para tirar um pouco do que tem no mercado. Como evoluíram as marcas, quem que está aí fazendo um bom trabalho, que é a nossa função aqui fazer um grande é, serviço para o leitor, né? Já é que ele vai gastar um dinheirinho, porque não tá barato, comprar ovos um ovo de chocolate, mas ele quer investir em alguma coisa, ele vai lá e vai assertivo, ele consegue entender o que ele quer, se ele quer uma coisa mais adocicada, se ele quer ele gosta de um crocante, aí sendo a gente lançou a tendência que foi ah, os ovos com frutas. Que misturavam chocolate e fruta, de alguma forma, seja na casca, seja no recheio, seja misturada ao chocolate, que foi inclusive o que a Dengo, a marca aqui, a Luciana, a nossa convidada, a Luciana Lovo Chocolatier, da Dengo, ganhou o primeiro lugar, por isso que a gente convidou ela aqui para bater um papo com a gente.
0: Oi, Luciana, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Dourado, muito bom ter você aqui com a gente numa semana que imagino que é uma loucura aí na Dengo, né?
2: Com certeza, um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto tão gostoso que é chocolate, né? Eu tenho acompanhado, bom, o Paladar, bom, eu trabalho com chocolate há 22 anos, então eu acompanhei desde sempre o Paladar e participei muitas vezes, ganhei muitas vezes. Uh, enfim, tive várias experiências aí, cada vez mais a gente vê que é um, um veículo assim o mais respeitado para chocolate, para esse tipo de avaliação. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite e estou super feliz com esse prêmio aí de primeiro lugar da Dengo na categoria de frutas.
0: Que legal, não só e... na categoria, mas na tendência, né Rê?
1: E isso, não, total, porque a Dengo, onde a gente, assim, não puxando o saco zero, assim, mesmo, aonde a gente coloca ela, ela ganha. E esse ano a gente jogou ela nessa categoria que era muito diferente e era foi muito bacana de vê-lo, assim, as pessoas... O ovo que ganhou, pra quem não viu ainda, deve ver, foi o ovo tamarindo da Dengo. E quem estava provando... Ficava tentando adivinhar aquela loucura, falava assim, não eu, não, eu sei o que é, mas eu não consigo adivinhar. Não, eu não consigo. <risos> mas é muito maravilhoso, tem uma acidez, que contrapõe com chocolate. Enfim, eu queria até saber de você como que veio essa ideia, da onde que veio essa
2: ideia de fazer esse. Ah, então, na verdade, bom, esse ovo é, é um ganache, então, para explicar aqui, ele é uh, um ovo casca recheada, então, a casquinha é fininha e tem uma ganache no meio, que ela é uma combinação do tamarindo com uma baunilha brasileira. Então, a dengo sempre usa ingredientes brasileiros, a maioria das vezes diretamente do produtor. Então, a baunilha foi diretamente de um produtor na Bahia e o tamarindo diretamente de um produtor aqui no interior de São Paulo, a, o tamarindo. E, então, a gente... Uh, Experimenta muitas, a gente recebe ao longo do, do ano muitos ingredientes diferentes. A Dengo uh, trabalha muito com frutas, né? em todos, todas as versões frutas e castanhas brasileiras. Né? Então, a gente recebe uh, muitas amostras e vai uh, ou desenvolvendo uma matéria-prima junto com o, com o. Olha, eu acho isso aqui tá meio ácido, eu preciso desenvolver um pouco diferente, vamos fazer um outro... Enfim, aí alguns termos técnicos, né? mas um outro BRICS, uma coisa assim. E aí a gente recebe a matéria-prima do fornecedor e começa já a elaborar uma série de uh, recheios ou até uh, crocantes, enfim, uh, para serem usados nas épocas. Né? Então, essa combinação a gente vinha trabalhando faz tempo, foi uma combinação que foi, foi aceita internamente, a gente fez uma degustação e aí a gente colocou dentro do ovo, desse ovo que ele é uh, bem delicado, né, no chocolate 50%, com esse uh, ganache de tamarindo que tem uma acidez, né, não é uma fruta tão óbvia brasileira, mas até eu achei, eu me surpreendi quando eu li que identificaram a fruta, porque nessa uhum. combinação com a baunilha, porque a baunilha traz o, um pouco do soro, então ficou um equilíbrio ali bem bacana, mas, mas a acidez aparece bastante, sim.
0: Eu acho que eu nunca vi um tamarindo, ele, ele é como é que ele é, Luciana? É verdade, eu só, só sei o que é, ele é uma vagem, não é?
2: É, ele, ele tem uma casquinha, ele é uma, uma fruta uh, marrom, né? E se você puser ela na boca, fibrosa, ah. se você puser ela na boca, ela é bem ácida.
0: Ah, então não é ácida. muito bom de comer em natura.
2: É, eu acho que é sempre bom fazer em preparações mesmo, É né? Por isso que a gente equilibrou esse, esse recheio aí. E o legal é que, para aparecer no chocolate, a gente... A acidez combina muito, né? Então, essas frutas mais ácidas, veja as combinações que fazem muito com maracujá, com limão, Não. laranja, com chocolate. Então, ficou uma combinação interessante.
0: Luciana, a gente está falando da combinação com o tamarindo. Imagino que vocês tenham testado outras combinações também, já rolou a combinação que não deu certo, vocês tiveram que abandonar o processo aí no meio do caminho?
2: Já, já rolou, hum. vou te dizer por exemplo, né, eu tava falando da acidez é, o açaí é um que eu sou louca para emplacar um produto com açaí na Dengue, tentei de várias maneiras mas o chocolate tem uma personalidade mais forte, acaba sobressaindo ao açaí, daí eu falei, vou fazer alguma coisa que você não percebe o que tem dentro né? você não percebe o, o recheio, o sabor do açaí, então ainda não consigo emplacar nada com açaí, mas é uma coisa que eu venho tentando, e a gente fez algumas outras combinações que daí deram certo, mas por exemplo, bem inusitadas com jaca, com cajão já, sempre frutas brasileiras, né, pitanga, goiaba, e a gente brinca bastante com frutas brasileiras.
1: Muito legal, isso é muito bacana, e foi isso mesmo, eu tava lá na degustação e teve uma das juradas que pegou e falou, depois de horas tentando descobrir, ela falou, tamarindo, <risos> ela mesma falou assim, não, não pode ser, não pode ser tamarindo, não é, não é, ela mesma desistiu da ideia dela, e eu falei, ai meu Deus... Que é aflição, eu quero falar para ela que é, mas não vou, posso, posso falar. Enfim, foi muito legal. E essa combinação é muito legal, isso, porque é, é, é isso que a Lu falou, assim, é, não é só porque é chocolate, alguma coisa que vai dar certo. em ter então, essa construção. E um outro ponto da Dengo que ganha, assim, desde, eu dei uma olhada aqui, assim, 2017. ele foi lançado em 2016, a marca, se não me engano. A Lu
2: já me corre, corrige daqui a é, pouco. 2017 é a primeira loja.
1: Bom, então, então, desde o primeiro ano estão ganhando e tem toda uma característica também que eu acho importante de, que a gente identifica e, e, e preza na negociação, assim, a delicadeza, tem chocolate, tem o recheio, mas é tudo muito delicado e bem trabalhado, uma coisa difícil. E daí eu emendo na pergunta que eu queria, é, uma curiosidade até minha, qual é o trabalho de uma chocolatier, Lucas? Boa. Qual que é o... Qual que é o que, que é isso? Quando a gente fala, ela é a chocolatier, o que, que ela faz?
2: Então, o trabalho principal é o desenvolvimento dos produtos, né? Então, de todas as receitas. Então, eu tenho um laboratório onde eu faço todos os experimentos. Como eu falei, eu recebo muita amostra e eu vou atrás. Eu acho que é assim, o garimpar o ingrediente direto com o produtor e pedir, olha, eu preciso desidratar tal fruta da seguinte maneira, sem colocar açúcar, que a gente também é uma marca que se preocupa muito com colocar menos açúcar possível, mas para ser gostoso, né? Então, é, esse trabalho de... É, ir atrás de ingrediente, entender uh, uh, a cadeia, formular os produtos, teste atrás de teste, sempre tendo, e tem muitos testes que não dão certo mesmo, né? Como a gente falou, teve uma vez que eu tentei com abacate, tudo com chocolate com abacate, não rolou, gente, não rolou. <risos> tô para tentar mais ainda, tem coisa que eu não desisto fácil.
0: E antes de você ser chocolatier, você era chocólatra? Podia ser considerado uma pessoa chocólatra?
2: Olha, eu sempre, assim, desde oito anos eu trabalho, oito anos de idade eu trabalho não, né? Eu, eu gosto da confeitaria e da chocolateria, então, assim, eu brincava na cozinha da casa dos meus pais e tal, então, assim, de doce e de eh, chocolate, já provei de tudo, assim, eu... Eu gostava bastante, porque era muito com esse interesse meio investigativo, o que que tem por trás dessa receita, né então, e, e também gosto de comer, mas eu não sou, hoje assim, eu como muito mais profissionalmente o chocolate do que é, uh, do que não, não devoro uma barra de chocolate nem, nem nada assim
0: ô, ô, Luciana, me fala uma coisa qual, qual é o papel que tem a concorrência no seu trabalho, você também fica de olho no que a concorrência está fazendo, te, te ajuda a inspirar ou não, nem dá tempo
2: não, a gente sempre olha, né? É, é que assim, a, a gente está dentro de uma categoria de chocolate Bean to Bar, que é uma categoria nova, em que a gente é, se preocupa muito em, com. É, é, o principal é o cacau, é você acompanhar no campo todo o processo com cacau e transformar em chocolate com pouquíssimos ingredientes. Então tem que ser um cacau de qualidade. Então, quando você fala concorrência, eu já estou me vendo, assim, a, a dengue acho que é uma das maiores. Bean to Bar tem. tem uma ou outra também mas é é um, é um nicho novo então eu me comparo muito com com os Bintubar, bar embora mas marcas mais conhecidas assim e, e, e mais tradicionais e mais estabelecidas não sejam Bintubar, bar no fim o, o público vai comparar tudo né vai vai colocar tudo junto é, mas a gente tem um pouco essa, a gente tem essa preocupação, e eu acho que a gente é visto por isso, por essa parte de aliar a qualidade, a saudabilidade e a sustentabilidade. Então, sempre é, se preocupando com, com o cacau, que é a matéria-prima principal. E, e, e todo o universo do cacau quer dizer, ele está numa mata na cabruca com uma série de outras árvores ele tem banana, ele vive vive num ambiente com outros uh, outro, com frutas e castanhas e tudo, e é isso que a dengue traz para os produtos, né, então a gente é, tem essa ligação muito forte com, com as frutas mesmo, brasileiras né,
0: essa questão da identidade brasileira trabalhada nos produtos da dengue é impressionante, mas fala Renata
2: não, eu ia
1: fazer uma pergunta. É uma, um, uma coisa importante, porque assim, as pessoas talvez não saibam o que é o Bintubar e qual é o valor do cacau brasileiro e uhum. o quanto isso tem crescido nos últimos anos. É uma coisa que dá para devagar durante horas, dá para falar durante horas, mas eu vou pedir para para Luciana explicar só um pouquinho como é a importância do Brasil na produção de cacau e como o nosso cacau evoluiu nos últimos anos. assim Bem rapidinho, Lu. Tá.
2: É, o cacau brasileiro, acho que nos últimos... Uh, cinco, cinco a 10 anos, por conta do bin to bar, que, na verdade, é uma forma de você fazer um chocolate que você valoriza muito as notas do cacau. Então, é, ele teve que sofrer essa transformação em campo de se fazer alguns processos com técnicas mais adequadas no, na colheita, na fermentação e na secagem do cacau, pra, é, porque ali que, que começam os percussores dos aromas do chocolate. Então, esse desenvolvimento em campo, esse cacau de qualidade, que hoje existem dois mundos, o cacau bulk e o cacau fino, que a gente chama que é o cacau de qualidade, onde ele tem um preço maior, ele é remunerado melhor para o produtor e aí ele tem muito mais qualidade por dentro, por trás de tudo isso. Que no final das contas, as, as formulações são basicamente cacau açúcar, cacau, leite e açúcar então você precisa ter um cacau de muita qualidade e ele vai trazer as notas do cacau, o objetivo do chocolate Bintubar é você conhecer as notas do cacau, né? então nada de aromatizantes, nada que vai mascarar o cacau aí então o, o, o Brasil assim como outros países produtores começaram a é, é, melhorar todas as técnicas e fazer melhorias mesmo e investimentos nesses processos de cacau em campo e, é, e que é o coração do Bintubar, é ter uma matéria-prima de qualidade.
0: Muito bem. Para a gente fechar, Luciana, eu acho que agora é o serviço para quem ficou afim de é, conhecer os produtos da Dengo ah, nessa Páscoa, incluindo esse que está no ranking do paladar, né? o ovo com tamarindo, é nas lojas da Dengo ou é online? O que você que recomenda? Olha,
2: tem, tem de tudo, né nós temos é, 31 lojas, então em São Paulo, Rio, é, Curitiba, é, Brasília, vamos ver, Belo Horizonte, vamos ver se eu esqueci alguma, mas e, e tem no site, sabe site www.dengo.com, Lá você consegue fazer, a gente tem um serviço de delivery, tem o WhatsApp também. Tudo isso você consegue pelo site ver todos os canais possíveis de venda e a gente está com é, uma estrutura de entrega rápido, ou seja, é, pode acionar lá que você vai receber seu dengue com muito cuidado e muito carinho.
0: Muito bem, demais. Renato, você queria falar mais alguma coisa?
2: Eu queria falar sobre horas, horas, sobre
1: chocolate aqui com a Luciana. <risos> <risos> Mas o trabalho da bem, que ele tem muito mérito, porque eles incentivam o, a produção de cacau lá no, no sul da Bahia, especialmente é, Ilhéus, né? E eles ajudam muitos pequenos produtores na região. Mas já, a gente já plantou uma sementinha na cabeça de todo mundo e cada um vai aí buscar. A gente tem matérias até no paladar e a Luciana tá por aí também para falar sobre isso.
0: Muito bem. É Lu isso aí. Luciana, te agradeço muito aqui a participação ao vivo no Fim de Tarde do Dourado. Parabéns aí pelo, novamente por esse primeiro lugar, por todo o trabalho da Dengo. Ah, e a gente convida outras vezes para a gente falar mais de chocolate por aqui, tá bom?
2: Tá, joia. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: É Beijo. Rê, você volta amanhã, né, Rê?
2: Volto amanhã com
1: mais notícias dos bastidores da negociação de ovos de Páscoa do Paladar. E quem ainda não conferiu o ranking, vai lá no site do Paladar e confere, porque tem ótimas dicas.
0: Legal. Um beijo, rei, Até amanhã. Beijo. beijo. Até
1: amanhã.